0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast e nesse episódio eu estou conversando com Tiago Justino. E aí, Tiago? Tudo, tudo bom? Bem.
1: Tudo, Rafael. Tudo bom, bem.
0: Tranquilo. Primeiramente, eu queria te agradecer a sua presença aqui no podcast tá? e me sinto honrado pela sua presença. Ah,
1: imagino. Estamos né? juntos. Né? Mas eu tenho
0: uma curiosidade em relação à sua carreira de ator. Né? Como é que você começou nessa carreira?
1: Ah... O meu pai sempre brincava comigo, né? Que, que ele sabia que eu ia ser ator desde os quatro anos. Eu fiquei sempre imaginando o que, que eu fazia com quatro anos, entendeu? Para o meu pai, não é, que não era muito presente, né? Eu já essa, essa vertente que eu tinha na minha vida, né? Porque eu acho que aí eu comecei fazendo teatro na Biblioteca Estadual de Copacabana. Eu morava ali, eu nasci na ladeira dos Tabajaras e estudava no Corso Barcelos. Então, aí ali, tinha um curso de teatro uhum. e eu lembro que foi muito engraçado começar dali, que eu não tinha noção nenhuma. E como eu era muito alto, aí eu fazia era a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, eu fazia de príncipe. Ah, tinha o príncipe uhum. da, da Chapeuzinho, Sim. né porque na outra versão que eu fui logo mal. E aí eu ajoelhava para contracenar com ela porque eu era alto não sabia que podia fazer em pé né? e aí a, a professora no caso né é, corrigiu isso e aí eu lembre, também lembro que aí eu fui lá no morro aí peguei árvores galhos da árvore, né, para poder fazer a floresta, aí levei todo animado, assim, né, e atravessei Copacabana inteiro com aquele galho de árvore, quando chega lá, ela explica que não, que aquilo ia ser cenografado, não é, então foi um aprendiz, foi muito importante aquele aprendizado, porque era um momento, coisa engraçada, né? eu lembro muito bem de todo aquele processo, né, que era, eu aquilo me animava, viu, ou seja, eu daqui a pouco tava no mato carregando galhos, né, fazendo isso, fazendo tudo, e depois aí eu mudei para um, São Cristóvão, aí, em São Cristóvão eu comecei ali, que foi mais efetivamente, já estava no ginásio, era ginásio, e eu olhava sempre, eh, ainda participava do grupo de jogar bola, né? uhum. os meninos que não jogavam bola, menina. eu tentava ali ainda participar, mas ficava, ficava sempre prestando atenção num grupo que ficava lá no canto conversando, eu achava estranho aquilo, eu achava eles estranhos meio metidos, entendeu, assim, foda você não gostava de jogar bola? não, não nem sabia, eu ficava é. sempre no Mas gol também não
0: sabia, pô, que coincidência <risos> eu ia falar justamente isso agora então, gente, quem não sabe jogar bola
1: vai tá pro gol. gol né tem esse, esse mito aí exatamente, aí foi eu pro gol <risos> Né? E... Só que entretanto eu lembro Um episódio também muito legal Quando nesse joga a bola Que aí vem o meu amigo sozinho entendeu? Entrando na área tudo Pra chutar, sabe? com aquela cara Aquela vontade de fazer gol E aí eu fugi, entendeu? Eu saí pro lado aqui E a bola, ele chutou em cima de mim Ei! E aí virei o herói não tem de goleiro da escola entendeu porque naquela eu tento fugir ninguém acreditou né achava que eu fui mesmo defender a bola, né ah. então, então foi e aí um dia voltando né aí um dia eu perguntei aquele a uma das meninas daquele grupo o que, é que eles faziam lá ah nós somos do grupo do teatro do professor Rubens Mentira assim, <risos> entendeu? Tipo assim, você não vai entrar. Aí eu só que o professor Rubens também era meu professor. Sim. Aí eu de português. Era, aí eu, era um curso, aí, curso
0: livre. Hein? Era um curso livre.
1: Não, era, era um curso. Era, ele era professor de português ah. e criou um pequeno grupo de teatro, sabe, na escola. Tanto é que era extracurricular. Uhum. Né, mas funcionava na escola. E aí eu fui falar com ele.
0: Antes de mais nada, já que você bebeu, eu lembrei, né? Vamos fazer um brinde aqui com a sua presença. Ah, obrigado, é, exatamente. Hoje, hoje não é o suco de laranja, mas equivale. Exatamente, equivale.
1: <risos> então, aí eu comecei a fazer teatro ali. Então, foi, uma, foi muito interessante, porque não lembro qual era a peça, né? Mas eu fazia exatamente... Olha, que coisa engraçada. Eram várias coisas. Eu fazia o um dinheiro, né? E na hora de entrar... Um pouco antes de entrar a turma toda, o colégio todo, né, para assistir, uhum. de repente eu olho, começa a me dar um ataque de riso, de nervosismo, entendi E eu usava uma bata, só que por ser mais alto que os, mais alto que os outros, a minha ficava pescando se iria, né? E aquilo, comecei a rir, aí o professor Rubens vem e me encarna, né? Tiago, uhum. se você rir, entende? Eu te juro, <risos> isso aqui não tem nota, mas eu vou te dar zero. Aí eu falei assim, não, professor, não, não mas eu não me sentia nervoso só que aquilo eu acho que o nervoso era aquele Sim. ataque de riso você deu né? um
0: riso de nervoso então. eu acho que foi né?
1: <risos> só que quando eu entrei é. em cena Rafael, oh, não sei o que, que aconteceu que baixou o santo em, entende mesmo entrando com a, com a bata aí a plateia toda riu me encarnando né? porque era escola né? todo mundo. e aí eu virei para trás né? para disfarçar aí... só que quando chegou a minha vez que eu viro eu não sei o que, que aconteceu, daqui a pouco eu comecei a interpretar a montanha, comecei, coisas que eu não tinha feito no ensaio, entende? Aquilo uhum. começou a surgir sozinho, uma emoção, uma, aí você sente a plateia, não é? aí Sim. comecei a sentir a plateia toda em silêncio, ali eu senti que começou, Entendi. Porque foi um, eu acho que eu reconheci uma espécie de um poder, né? esse poder ah. de você silenciar, de, né? de impactar, não é de silenciar, né? eu acho que de impactar aquela plateia, né? e a partir dali fiquei com aquele bichinho, aí fui para um outro colégio, né? uhum. e lá, olha que interessante, aí lá eu conheço, já era científico, aí conheço o gato Lassen, que hoje, né, atualmente, está no Rio de Janeiro, né, que é do Terreiro uhum. Contemporâneo, junto com a companhia dele, não sei se você conhece, conhece o Gato o gato não? Lassen, não? não, não, não. É, um, é um movimento que tem muito ligado à, à cultura negra, né, que é o, uhum. é o Terreiro Contemporâneo, ali na, na Cruz Vermelha. Né? E, então, ele em função desse espaço, que, que eles chamam de teatro negro uhum. que se desenvolveu né, Porque eles abriram esse espaço Muito para companhias negras né, De atores sim, sim. negros que não tinham né? Mas entretanto, há 30 anos atrás Eu começo exatamente com o Gato ele dava aula e foi muito interessante que quando eu chego, aí ele foi na sala, né, dizendo que estava procurando atores, né, para fazer a peça, aí eu fui falar com ele. Quando eu chego lá, ele falou assim, sí, só tem um papel de garçom, mas a gente não coloca atores negros para fazer papel de empregado. Aí eu falei assim, é mesmo? Ainda por que assim, existe isso mas Por quê, né? Aí ele começou a explicar, né, falar do racismo, aquelas coisas todas. Só que quem fazia o protagonista era um outro ator negro, lá daquele grupo do Uruguai, que era o Arlindo, que morava uhum. na Mangueira, entende, né? E ele que fazia o protagonista. Aí eu fiquei super triste, porque não, não deu para entrar. Só que, entretanto, o que, que acontece? O Arlindo sai. Ele sai da peça porque ele já estava já num grupo amador. Aí foi fazer teatro e não podia conciliar uma coisa com a outra. O que, que o gato faz? Volta lá me procurar para ensaiar a peça, entendeu? Então, eu já entrei fazendo o protagonista. Né? E foi muito engraçado, porque toda essa questão de consciência né, negra né, foi muito gato que me vincou naquele momento. Uhum. Né? E, e aquele espírito do garoto da biblioteca continuava, porque aquilo era um galpão que nós né, tivemos é que limpar, assim. arrumar tudo para poder fazer a peça. E dali dali eu fiz essa peça, aí o gato depois me levou para fazer o poema sujo, com é, música que era Wagner, Wagner e Tiso, é, Milton Nascimento, então eu conhecia o Milton Nascimento nessa altura, né, para fazer a... a essa peça e depois profissionalmente um dia também porque aí toda a minha carreira ela foi muito norteada por pela sorte Sim. por um lado muito místico a gente vai
0: chegar lá a gente vai chegar lá. nessa parte profissional a gente vai chegar é. Eu acho interessante que todo todo ator ele tem esse bichinho né que a gente chama até o bichinho, é o bichinho do teatro quando você sobe no palco você tem essa esse essa coisa né é. e foi exatamente o que você sentiu e você ator que está aí assistindo esse vídeo Comenta aqui se você, esse bichinho mordeu você e como é que foi isso tá, para vocês. Ah, e antes de mais nada, se inscreva nesse canal e deixe o seu like. Então, o Thiago, me diz uma coisa. É, você está é, você falando da, da sua infância, do, você falou da questão do ginásio, mas talvez nesse período né, que você vem se formando como ator, você em algum momento sentiu alguma dificuldade é, no meio artístico é, nessa crescente, enquanto na preparação, enquanto ator?
1: Não, assim, nessa fase... Tanto é de
0: estudo, de busca, ou em... dificuldades pessoais, enquanto artista? Não, não,
1: nessa primeira fase, antes do profissional, para mim era tudo muito bonito, tudo muito interessante, porque não, não era uma coisa séria, né? Uhum. Começou a se tornar séria à medida que aí eu fui trabalhar com gato. Hum! Né? com essa peça que foi o poema sujo porque aí o que que acontece a minha mãe né? eu venho de uma família muito humilde aí uhum. a minha mãe proibiu de todas as maneiras que eu fizesse teatro não, não era possível aí começou uma guerra em casa uma porque eu sou mais velho né de mais três irmãos Sim. então foi uma guerra parecia cena de novela
0: mas ela não queria que você fizesse teatro por algum motivo
1: ou... era por causa da questão material mesmo Entendi. né que era uma, uma, uma E ela Entendi. nem sabia o que que era entendi, mas para ela, eu tinha que ser escriturário, contabilista, né? quer dizer, uma é. profissão que, que, né? que...
0: Toda mãe sempre tem esse pensamento, né, uma é, coisa mais estável. Exatamente. Naquela época, possivelmente, deveria ser o quê? Medicina, direito
1: ou engenharia. Exa exatamente.
0: E você é artista. Meu Deus, você é. artista, não vai ganhar
1: dinheiro. É, é. é. E, mas ela era uma coisa muito engraçada, porque ela nem tinha muita noção do que, que era o artista. né uhum. Como não era uma coisa que não tinha a ver exatamente com isso, tanto é que quando eu fui fazer faculdade. Eu não fui para medicina, porque eu não queria, engenharia, nada do que fosse inteligente, porque eu era o primeiro aluno da escola, entendeu? Então todo mundo, a pressão era para ir para esse lugar, e foi uma confusão. Então aí eu meio que acordei vou fazer então matemática, entende? Porque é uma matéria de... que exige inteligência. Porque até então eu não entendi por que eu era o melhor aluno da escola, porque ah. assim, na, na faculdade, que a minha amiga diz assim, mas Thiago, a inteligência não é só para as assim, ciências exatas, né? Sim ela viu que eu na, na faculdade eu só tirava ruim em matemática, né? <risos> ou seja, nas outras matérias eu conseguia me safar, né? então ela percebeu, me questionou, agradeço essa minha amiga até hoje, que foi ela que me colocou, que colocou contra a parede. Então, de
0: certa forma, a sua primeira dificuldade em relação a entrar na arte foi essa questão familiar mesmo, foi, né? Foi, foi, foi. foi. É, por não, pelo não conhecimento da, é, da área em si. É,
1: pela insegurança ah, toda.
0: E depois que você veio de profissional, como é que foi isso?
1: Aí começou a. Aí é aquilo que eu estou dizendo, né? A minha carreira era muito louca, né? Porque parece que eu tenho isto como missão. Isso é que eu comecei a perceber. Então hoje em dia está ficando mais claro para mim, né? E, e finalmente eu estou começando a assumir que realmente eu sou um ator. Que aquele sonho do garoto de, cri... de, né? de criança, uhum. na verdade, se realizou, né? Porque até um tempo atrás eu ainda tinha uma certa dificuldade de aceitar para mim, entende? Já fazia televisão, já trabalhava, já tinha ido para Portugal, mas mesmo assim ainda tava, olha que coisa doida, com a sombra da minha mãe da dificuldade. Uhum. Percebe o que dizer? Aí depois que eu comecei a entender. Não, começou a virar dificuldade agora, porque como eu não aceitava mais que eu consegui, entende? Eu ficava inventando coisas que depois acabavam me prejudicando, entende? Agora não, agora eu sou um ator, quando eu não tenho nada, eu não estou trabalhando, né? E efetivamente, uma coisa que eu sempre faço e que eu sempre digo, inclusive para meus alunos, quando não está se trabalhando, você está fazendo... Tem que estar tá fazendo teatro, lendo, ensaiando, entende? experimentando, porque muitas vezes o que eu vejo é que tem atores que, quando não estão trabalhando, estão nas boutiques, na, no, no, nos seus comércios, né? porque investiram entende? o dinheiro em áreas percebe? comerciais né? para poder Sim. rentabilizar o dinheiro, né? e é isso, isso me faz um pouco, uma certa impressão.
0: Entendi. O garoto Tiago, a gente estava falando do garoto Tiago ali descobrindo o teatro, né, que o bichinho mordeu, mas num determinado momento você fez uma escolha né, possível, que foi o audiovisual. É, e profissionalmente, assim, quais, quais são os trabalhos que você fez? Seu primeiro tra trabalho no audiovisual? Como é que foi?
1: Não, mas aí primeiro, não, primeiro foi o teatro. Foi o teatro? Aí, aí, sim, eu comecei... mas eu, tô,
0: eu, eu comento do primeiro trabalho audiovisual que você fez.
1: Ah, o primeiro trabalho audiovisual. Mas, sabe, foi plantão de polícia. Eu fazia elenco de apoio. Elenco de apoio. No, no plantão de polícia, porque eu tinha tido uma namorada. Eu era, ah, eu comecei também, trabalhando também como modelo. Uhum. Entende, né? Por causa da altura, assim, a pinta. Ah, Thiago, né? você
0: é baixinho. É. Thiago, o Thiago não tem 1,50m. Nada. 1,90m. É de... um Meu braço é passa aqui da câmera. É, 1,93m. Um <risos>
1: E aquilo hum, chamou 23. muita atenção aquilo, né? Então, e já... queriam te
0: carregar pro futebol, não era pro basquete.
1: Não, não eu, eu, eu ainda tive uma passagem no Vasco da Gama do atletismo, porque tive um que era o, seu, uma, que era o treinador Montezuma do Vasco da Gama, muito famoso, uhum. e ele me descobre. Um dia eu fui com uns amigos que eram sócios do Vasco, e eu fui com eles, e aí de repente passo e ele fica enlouquecido com as minhas pernas, eu falou assim, não eu vou te transformar no João do Pulo. Eu falei assim, hum, mas tem que correr, tem que fazer esforço, porque eu não gostava muito, tem que fazer esforço, não tem jeito. Aí comecei com ele, treinei e tudo, aí fugi, fui embora. O homem não vai na minha casa, fala com a minha mãe, Sério? Que pra... E como dizer que tinha dinheiro, a minha mãe logo encheu os ah, olhos, né? Eu querendo fazer teatro. O Uma esporte coisa que... perdeu um grande atleta,
0: mas a arte ganhou um grande ah, ator. Ah, sim, com certeza. Porque o esporte aí... não dava. É, mas aí fala da questão do, da novela, audiovisual, aí que você fui, fez? Aí
1: foi muito interessante, porque no plantão de polícia, eu, a minha irmã. Ela, ela trabalhava no Vivo Gordo, ela era modelo, trabalhava no Vivo Gordo, com o Jô Soares lá. E ela namorou um câmera, que depois, quando eu fui fazer o plantão de polícia, esse câmera, que fazia a câmera no, no, lá na novela, no um seriado, com o Carvana, Denise Bandeira. Aí foi muito interessante, porque ali eu comecei... Ele me chamou a atenção que a gente começa a reclamar, né? Não grava muito, não faz, não tinha nome, era mesmo elenco de apoio. E aí, eu conversando um dia com ele, ele falou assim, olha, quando você não estiver fazendo nada, aprende. Eu falei, o quê? Aprende. Então foi muito interessante porque eu comecei a ir para lá para aprender. Então eu comecei a prestar atenção na luz, nos outros atores. Então foi ali que eu comecei a ver uma coisa estranha com o Carvana. Entende? Porque eu via que ele dava o texto e parecia que ele estava representando aqui. Aí depois, quando ele ia para outra câmera, ele andava normal para se posicionar. Ele não dava como perso personagem. Eu achava aquilo estranho. Mas aí depois eu comecei a andar. Mas que que é andar como personagem se ele é o personagem? É? Uhum. Foi aí que eu comecei a entender o que, que era, na verdade, a diferença da televisão no fundo para o teatro. Né? Porque, no fundo, ele estava andando simplesmente ali também para se posicionar, né? porque troca né? aquelas coisas sim, que, sim. que antigamente era muito. Entrar lá no enquadramento. Um, né? Entrar lá no enquadramento. E achava aquilo, mas aí foi ali que eu comecei na verdade, aprendendo. E aí a primeira, isso é livro de apoio. A primeira novela, olha, até uma, uma situação. Olha que coisa, uma coisa engraçada, né? Fiquei um pouco triste porque morreu hoje o Cecil Thierry, né? E ele, na verdade, foi o cara que me deu a maior força, entende? Porque eu fui fazer uma novela, era. Eu fiz Araponga. Ah, não, tem a parte mais feliz, assim. Foi. Que eu conheci ele, foi na Araponga e foi muito engraçado porque eu tinha eu era muito a, da, amigo da Ruth de Souza né então ela me levava sempre para os lugares nesse dia eu faltei uma peça de teatro um ensaio de uma peça para ir com ela na entrega no Mulher no municipal entende acompanhando ela então foi tudo beca... foi tudo foi tudo becado sabe assim Sim. né bem arrumado então estava ela e estou na carreira conversando Sim. entende assim as palmas né e eu estava junto e de repente chega o Cecil. Entendeu? O César chega, aí me cumprimentou, e eu percebi que naquele momento ele realmente me deu uma olhada. Sabe assim, né? Mas tudo bem, fiquei na minha, mas percebi aquilo. Você acredita que dois anos depois, quando ele vai fazer a Araponga, eu era o cara? ele lembrava de mim, mandou procurar no Rio de Janeiro todo, sabe? porque tinha que ser eu, entende? Porque, ele era, é um, é porque eu fazia na novela um mordomo que cada dia é, usava uma roupa diferente, né? então uma das coisas que eu percebi que agora está bem fincado né, no audiovisual, e graças a Deus eu ocupo esse espaço, porque é como se eu conseguisse ocupar agora um espaço né, de ator negro, né, com essa especificidade, mas... Um, dentro de uma linha mais é, é, sofisticada, entende, né? Então eu já não estou mais no né, na, no rol dos bandidos, né, uhum. dos escravos, né? Estou mais no, né, nos mordomos, né? porque agora acabei de fazer outro mordomo Sim. também. Entende? Foi muito engraçado. Mas o que mais me chamou a atenção dele foi uma, um, depois... É, um tempo depois, eu entro para fazer uma novela que era Pacto de Sangue, como protagonista. Eu e Marcelo Serrada. E foi muito engraçado que tinha, eu não tinha, olha que interessante, eu não tinha passado no teste para a oficina dos atores da Globo. Né? E a minha ex-mulher passou. Né? E tudo bem, né eu fiquei na minha. Né? E depois, quando eu entrei para fazer a... Um... A novela, a gente podia participar da oficina Sim, né? é. profissional que tinha lá na Globo, né? e quem estava lá, quem era o, o, o diretor dessa oficina era o César Tirê, e ele nunca ia, era sempre o Beto Silveira que dirigia no dia que eu fui mostrar a minha cena, não é que o César aparece? E foi muito interessante, porque eu estava fazendo o um escravo e meio engando. ali foi uma lição, e ele diz assim mas por que, que você está chorando? E eu falei assim, ué... É, eu gostava mesmo de chorar. E assim tudo, né? porque era bem dramático. Mas por que você está chorando? aí eu falei assim, não, porque ele está fugindo, vai deixar a mãe. Não, entendeu? Ele é um herói. Ele é um... um Para a época da escravatura ele na verdade é um herói ele, ele politicamente é o cara né, que vai, uhum. é um Che Guevara que ele fala, né, que ele vai pro mato né, porque ele está lutando contra aquele estado que estava acontecendo ali, grande isso foi fundamental mudou tudo entende a leitura que eu tinha, inclusive depois a própria leitura nossa, entende Sim. sobre a questão da negritude, né? E foi com essa novela que aí eu despontei mesmo, né? São essa... questões
0: importantes essa questão da negritude. A gente vê isso em, em evolução é. ainda bem, né? No, no meio artístico. E pelas pela sua fala, em alguns momentos eu percebi assim que você comentou, ah, da negritude sempre fazer o garçom, ah, da negritude sempre fazer o escravo. Como é que você vê hoje, né? ou pode até comparar com o passado recente, né, o mercado artístico em relação a determinados preconceitos, sabendo que esses preconceitos ainda existem, independente de qual preconceito?
1: É, mas eu acho que o que acontece, por exemplo... Como é que
0: você vê isso hoje é, no mercado?
1: Eu fui embora, exatamente, eu fui para Portugal, exatamente porque eu só estava fazendo papel de escravo e bandido, entende? Na Rede Globo. Entendi. Sim. Então, tem uma questão que as pessoas muitas vezes discutem isso de uma forma geral e não, que assim, o que a gente está vendo, novela é uma coisa, sabe? Quer dizer, uhum. ela procura retratar e, e, e de uma certa forma até estereotipar a realidade. Então, dentro dessa perspectiva de novela, nós não vamos, não vai mudar muito, entende? Porque como a, a narrativa... É deles, não é nossa, entende? Na história deles, nós estamos sempre como empregados, percebe? Que mas você notam... acredita
0: que, por exemplo, desculpa te interromper, mas com esse movimento que está acontecendo hoje, é, não é possível uma mudança assim na, nas emissoras? Não em a isso, não?
1: Não, não, porque a, a, ela está comprometida, entende, com o universo capitalista. Né, e o racismo, ele se sustenta em função, na verdade, do capitalismo, né? Então, por mais que essa tentativa que se faz, de me por exemplo, coloca aí um personagem, eles ficam tentando, entende? Né, sair disto, mas o que está acontecendo ali é que não dá certo que é a narrativa, que está comprometida, uhum. entende? Então, eu agora tô, eu, eu vou fazer três filmes, entende, né? Por acaso, são três pais, porque agora entrei na idade dos pais, né? Então, estou <risos> fazendo três pais.
0: E... Ainda bem que é pai, né? Hum? Ainda, bem, ainda bem que é pai, o dia que entra no avô... E... <risos> ah,
1: então, sim, sim, ainda bem, bem que é complico, pai. complica, Exatamente. É, é se bem que eu estou indo para essa fase de uma forma muito saudável, graças a Deus, entendeu? Uhum. Essa quarentena me ajudou muito a encarar, entendeu? Essa, essa mudança... Entendi. Né? essa mudança, porque, porque também nos vendem a questão da juventude, né? e o que eu estou descobrindo é o contrário, percebe? Quer dizer, estou adorando, tentando tá entrando é. nessa fase. E você até calma. comentou
0: aí sobre essa questão né? na, na Rede Globo, porque você estava fazendo talvez os mesmos papéis, né? os mesmos personagens. Aí você decidiu, por algum momento, sair do Brasil e ir para Portugal. É Aí como é que é lá o é, Como é que como é que foi primeiro, essa decisão de ir para Portugal, né? E como é que foi essa transição de mudar de país e como é o mercado artístico lá em Portugal para quem está é, indo para lá?
1: É, foi muito interessante porque eu, eu trabalhava né aqui eu fazia, eu estava no grupo do Aderbal, né, Freire Firme. Uhum. Então era um grupo hoje, fico entendendo né pelo fato do Aderbal, né, pela pela história toda dele, né, era um grupo, né, tipo, Zona Sul, né, bem classe média, e eu fazia parte ali. Então, era um nosso sucesso, a, a Mulher Carioca. Eu tinha acabado de fazer um filme também que era Lambada, entende, que era um filme italiano super legal, entendeu, ganhei em dólar, né? então eu via aqui fora, eu era ator. Aí, quando chegava lá, tinha todo um constrangimento para você ser ator, porque a própria produção, na confusão, tratava a gente também meio que como escravo. Né? Porque numa das novelas eu pedi uma sandália para atravessar o mato, entendi, e ela achou que aquilo era um absurdo. Eu, entendeu? eu, eu uhum. pedi uma sandália e aí eu tive que me defender e falei assim Não, é que se eu me machucar, o seu trabalho vai estar prejudicado porque eu não vou poder gravar Entende? Então eu ainda estou te fazendo um favor Dá licença, entende? E também ela ficou chateada o dia que eu sentei na Kombi e não fechei a porta Entendeu? Eu não fechei a porta eu, Porque o ator sou eu, né? Uhum. Tem alguém para fechar a <risos> porta, entendeu? Se me pedisse não tinha problema nenhum Eu até poderia fechar, né? Mas para você ver aonde que a gente estava, hein? o fato de eu ter sentado ali não ter fechado a porta para aquela produtora, como foi uma ousadia da minha parte. Quem que eu quem pensava que era? Isso lá em Portugal. Não, não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Por isso, e essas coisas que foi me ajudando, ah, tá. a, né, porque Entendi. eu comecei a perceber que como a gente não tinha carreira fora, né, pelo fato de ser ator negro, você, a gente não constrói uma carreira. Né? Até hoje, eu tenho 40 anos de carreira e as pessoas não conhecem porque elas não conseguem entende? costurar uma trajetória, entende? Então, eu estou fazendo uma novela, ainda parece que eu estou começando a fazer aquela novela, né? com a idade toda que eu tenho. Então, eu tava, isso estava me incomodando, né? então para fechar, sabe, encaixei, era uma discussão, era uma confusão, e aí, um dia, eu, eu já estava fazendo pedra sobre pedra, estava com a derbal, e quem me deu um toque, que foi também fundamental, foi Dona Eva Vilma. Ela me viu meio cabisbaixo e ela passa por mim e fala assim, olha, não confunda o que você faz aqui com o que você é, eu não me esqueço nunca, entendi disso, e isso também foi a, a, o start para eu começar a pensar que eu não estava feliz de estar, em estar ali, né, e todo mundo você tá na Globo, né? Aí eu, eu, eu né, é, o que... ah, tá assim, que... então eu tava tranças, então eu era assim, acreditava, né? Aquela coisa da juventude. E aí foi um dia, olha que incrível ensinar a ponga ainda o, um, um ator que eu acho que ele já não está mais vivo, que foi o Paulinho Nigre, foi também fundamental na minha carreira esse cara, porque aí no final da novela eu te, eu estava sendo suspeito de ter matado também o Coronel uhum. Rafael. No final da novela, a justificativa era que eu peguei o veneno de rato no barraco do meu irmão, entende, que estava infestado de ratos, né? e levei para casa e o cachorrinho comeu. Por isso que foi o cachorrinho que morreu, entende, né? o, o, o coronel não. Mas eu não entendi, mas por que, que meu irmão mora num barraco infestado de ratos? Só que isso, grande, estava sendo escrito por Dias Gomes, Ferreira Goulart, que eram as esquerdas desse país. Entende? Eu achei aquilo um absurdo, quer dizer, como é que esses caras, intelectualmente, entendeu, supostamente intelectualmente desenvolvidos, colocavam essa questão, sabe, dessa maneira. E aí, num dia que eu fui gravar, aí eu, né? Vou brigar com quem? Eu vou lá em cima falar com o Paulo Beratã, sabe resolver isso, isso aqui é um absurdo. Aí encontro o Paulinho Nigre, ele fala assim, que que o que é isso, Tiago? Aí eu começo a explicar falei, para de palhaçada. Achei lindo ele de você, para de palhaçada. Você acha que agora os caras lá em cima estão preocupados entende, com o racismo, entende, com a tua indignação? E ele me diz assim, o que, que você quer falar? Eu falei o, quê? o que O que você quer... Ah, sim! O que, que você quer falar? Aí ele pegou o texto, então eu vou te explicar. Você faz assim, você quer botar o quê? Casa? É? Não quer botar infestado de, infestado de rato também não tá bom? O que, é que você quer falar? Percebeu? Aí que eu achei incrível. Como nós atores, eu depois disto, eu como ator, antes do texto, eu sei o que eu estou querendo dizer. entende? Ou seja, então, como eu sou de uma geração que a gente, inclusive, falava, tinha o teste da embocadura, que era da apropriação daquele trabalho, daquele personagem, entende? Para que nós fôssemos intérpretes né? e manifestasse o, o trabalho do autor. Mas tinha a nossa leitura também daquilo que a gente faz, não era emprego entende se algo, algum trabalho que me vem para as mãos se não é coerente com o que eu estou querendo dizer eu posso não aceitar né? não Sim. é o que acontece hoje em dia hoje em dia está todo mundo fazendo qualquer coisa né? e ali não, então aí ele me, me explicou ele falou assim, Tiago na hora do gravando você descasa e problema de rádio tá? gravando é que eu estava na casa do meu irmão, e aí teve um probleminha de rato lá na casa dele, entendeu? Aí eu peguei o um veneno de rato. Corta, corta! <risos> Tiago, é, barraco, é, é, infestada, casa infestada, barraco. Ah, tá bem, desculpe, desculpe, desculpe. Isso aí, é ele me explicando como é que ia ser, <risos> entendeu? E aí eu, de novo, gravando. Ai, que eu tive, tive um probleminha de, de, de ratos lá na casa do meu, do meu irmão. Corta na terceira e já. Desculpa, barraco, 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 barraco. Tudo mentira. <risos> é, gravando, é que eu tive um probleminha na casa do meu irmão de ratos. De, de, de aí peguei o veneno. Passou. Entendeu? Uhum. Ou seja, então. Ele me explicou isso que eu achei muito interessante: é a estratégia, na verdade, de como a gente pode lidar com o racismo. Entende o que, que é? Porque essa questão ela é tão nevrálgica para a sociedade brasileira que negros e brancos não sabem resolver isso, entende? Porque estão todos comprometidos, entende? Porque, na verdade, os brancos brasileiros têm no seu sangue, entende? E negros. Por mais claro que seja. Então, eu sempre digo que a questão do racismo é um recalque do, do branco brasileiro, da elite. Entende? Porque com, por mais dinheiro que ela tenha, quando sai daqui, ela continua preta, hum, considerando sim. negra lá fora. E isso dá raiva, né? Porque você queria ser europeu e chegar sim. lá, não é? Aí são questões que Aí... eu te... Aí põe culpa na negada. Sim,
0: são questões que te incomodaram aqui. Aí você foi para Portugal. E quando você chegou lá, o que quando, aconteceu?
1: Aí quando eu chego lá, eu fui super bem recebido, estava passando pedra sobre pedra. Entendeu? Então aí eu virei o ator brasileiro da Globo em Portugal. Nem negro era. Eu virei o ator brasileiro da Globo em Portugal. Aí as portas se abriram todas, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com publicidade, a fazer peças. Aí, come... aí foi. É
0: engraçado, lá em Portugal eles não têm essa visão, né? Hum? E não, essa diferenciação que você falou assim, ah, eles viram um ator brasileiro, não viram o um negro.
1: Não, era, o que, que eu entendi? Uhum. Eles viam que eu era negro, tinha Sim. especificidade também para isso. Só que não carrega o que acontece aqui lá fora, uhum. nós não carregamos o estigma de bandidagem. Entendi. Que é isso que é o problema daqui. Entende? Uhum. Porque aqui você ser negro é sinônimo de pobreza ou de bandidagem. lá eles não tem esse registro, entende? Entendi. Eles são negros, né? Isso é uma coisa muito interessante. Mas como não carrega esse estigma, eles lidam com essa diferença. Mas você já
0: chegou lá com trabalho ou ralou para conseguir alguma coisa lá? Como é que foi? Não, não.
1: Eu cheguei sem trabalho. Aí eu fui, na verdade, eu saí também daqui por uma história de amor. Eu conheci a minha ex-mulher e fui para lá, entende? Para viver com ela. Né? Eu não fui para trabalhar especificamente Tanto é que no primeiro mês né, Minha personalidade não conseguia ficar parado Aí acabei escrevendo um livro Entendeu? Ah, é. aquele primeiro mês, né? E aí depois eu comecei a trabalhar com ela na, na agência dela, né? Ah, é. com, trabalhando com criatividade, aí fiz com, com coisas muito legais mesmo. Isso, que, uma coisa que eu me orgulho, né? Que foi uma ideia minha a trazer a Tina Turner para Portugal. Tina Turner ah, é. e o Houston, entende, né? Sim. Então, aí fica toda, ah, porque eu sou negro, aí trouxe uma negra. Não, eu sou negro porque eu ouvi a Tina Turner, sabe? Quer dizer, né? E, que Tina Turner representava né, para todo mundo que é Tina Turner hoje. Né? Então aquilo foi muito legal, porque aí eu comecei a trabalhar, aí trabalhei com uma diretora de Nova York, uma diretora russa de Nova York, né? e aí eu comecei a ver exatamente a diferença. O fato de ser negro, entende? dentro da questão das artes. Como não tem, entende, lá fora, é super receptivo. Eu virei o protagonista da peça, das Três Irmãs, quando seriam as Três Sim. Irmãs. Entende? Ela inverteu aquilo uhum. todo para ser um sonho, quase que o um sonho do Tuzembá. Essa é peça foi em Cartaz onde? Lá em Portugal? É, no Centro Cultural de Belém. Estreíamos uhum. porque foi produção da Gulbenkian. Né? Então, eu lembro que a minha ex-mulher, que também tinha sido atriz, e o meu ex-cunhado também, que, que eram atores, nem eles entraram. Eu entrei, entendeu? Nem falava inglês, né? Mas porque tinha essa questão negra. Ah, agora que coisa engraçada. Por isso é que eu não carrego muitas vezes esse estigma, entende? Porque eu me, eu me senti que eu fui acolhido por isto, entende? Né? Lembre que a última cena que é linda é as pedras do incêndio do Tchekov é. né? da casa. Ela joga, a Irina joga búzios com as é. pedras para ver o destino se elas iriam ou não para Moscou Sim. e aí é nesse momento que, eu sou, que Tuzemba morre entende? Então aquilo ficou lúdico aí trabalhei, aí, aí fiz aí fiz televisão, aí fiz a primeira novela da SIC da né, que é a associada da Globo aí eu fiz lá com um personagem também super legal que era um barman, né? sempre empregado, uhum. também e foi engraçado que na primeira versão da novela aí eu era super aleg, cantava né aí quando passou a segunda versão que aí saiu a, a, a autora aí passou para por o português eu só sofria a entender as cartas da minha mãe brasileira <risos> para mim entende aí é. mostrava ela no barraquinho ela só lá aqui no Brasil escrevendo a carta é. mas aqueles foi um maior sucesso essa novela
0: engraçado que Portugal teve uma grande influência na sua vida né não sei se vocês perceberam que ele ainda tem um sotaquezinho português português aí, né? É, aí, né? Eu vivo, é...
1: é, eu vivo lá. Na, na verdade, a minha casa, né? eu sou luso-brasileiro, né? a minha casa é lá ainda. Né? Isso que eu tô agora nessa fase decidindo se veio finalmente para cá ou não, né? Porque é uma coisa engraçada, eu não me sinto muito à vontade de estar aqui.
0: Porque... E por que você voltou? Assim, você estava em Portugal, estava crescendo e tal, e de repente você voltou, por quê? <risos> <A> <risos> por nova... que você voltou? Por que, nova... que você voltou, Tiago? Tiago, por nova... que você voltou? A nova... <risos> A, a
1: questão, aquela questão que eu falo da, da minha vida, né? De ser mágica. Aí eu tava dirigindo, eu fazia. Como tem que ser
0: mágica aqui?
1: Mágica né lá? Mágica. Mágica aqui ou lá? Não, é, é na minha carreira toda, ah, percebe? É muito mística, é. porque eu não podia. Ah,
0: desculpa te interromper, mas mágico vai ser. É que o papo tá tão gostoso, tá tão bom, que eu já até esqueci da, de pedir para vocês se inscreverem nesse canal, tá? Isso vai ser, para mim, também vai ser muito mágico.
1: <risos> Exatamente. Então, o que, que aconteceu? Eu estava lá fazer direção de atores numa produtora, né? Então, também foi uma conquista, também, super legal, porque eu tinha feito uma peça com a Eunice Munhoz de lá, que foi Miss Daisy então fiquei um ano andando pelo país todo, entende com com a Eunice Munhoz, que aqueles e o espetáculo também era lindo, né? Quer dizer, foi também uma, uma grande oportunidade. Aí eu já trabalhava como coach dos atores jovens para essa produtora e depois dessa nove... dessa peça aí realmente me chamaram para entrar mesmo efetivamente para trabalhar como direção de atores. Aí comecei a trabalhar, foi muito legal. Entretanto, achei incrível o dia que a mulher de um ator que não estava fazendo a novela comenta comigo assim, ah, Tiago, o Zé tá tão contente, ele está indo para o Brasil fazer um filme. né E eu falei assim, ah, que legal. <risos> e por dentro, assim, ai eu acho que eu senti inveja, sabe? Como é que é tudo assim? Mas ele é, ele é tão legal que eu não senti inveja, porque a gente já se conhecia, porque eu já tinha feito uma peça com ele antes, né que é o Raposo. Então foi muito legal falarmos isso. Você acredita que a vida dá uma volta e eu não me chamam me chamam para fazer o mesmo filme que o Raposo viria fazer no Brasil. Então eu venho para o Brasil para fazer o Getúlio com Tani Ramos, né, aquele grande filme já na cota dos atores portugueses. Aí eu venho como português o Brasil. Olha que coisa doida para ficar dois meses. Só que entretanto que eu fico aqui dois meses para fazer o filme e que eu estou preparando para voltar, me chamam para fazer um teste para o Santo Forte. para um dos... Nem sabia. Era para fazer um personagem. E aí eu vou fazer o fiz o teste, aí passei para ser um dos protagonistas do Santo Forte. Entende? Que aí com o Santo Forte ficou três meses. Nesses três meses que eu faço o Santo Forte, estreia o Getúlio. Quando estreia o Getúlio, como foi patrocinado pela Globo, entende os produtores de elenco todo, vê um ator negro, entende... Né? Naquele filme, fazendo um papel super legal Aí começaram a chover as participações to em todas as novelas Eu não parava de trabalhar Fiz só de participação, acho que eu fiz E aí, de repente, também uma hora começou a me cansar Falei assim, ah, não vou ficar vivendo de, de participação Aí surgiu o quê? Que aí mudou a minha vida O Comboio de Sal e Açúcar Que é um filme em Moçambique Em 2015 Ali mudou tudo Entende? Porque aí eu vou para a África, aí conheço a África, aí começo a entender toda essa questão de negritude, tudo, tudo, tudo que norteia isso. Compartilha com a gente. Hum? Como é que foi? O que você aprendeu África...
0: ali no continente?
1: É, que aí eu entendi. São construções. Percebeu? Ou seja, o Brasil é uma construção. Entende? Ele não é absoluto. Então, essa questão rássica entendeu? Ela é pertinente aqui no Brasil. Entende? Em África, é outra questão. Aí, se você for para o Japão, é outra questão. Em Portugal, é outra questão. Então, se é construção, aí eu entendi. Eu tenho uma escolha. Entendeu? Eu posso ter uma escolha. Né? No meu caso, se eu não estou contente, eu vou embora. Não, não, vou, não preciso que agora, inclusive... Eu dei uma entrevista agora numa live e falei mesmo isso. Não fui eu que criei o racismo. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma e nenhum compromisso de ter que resolvê-lo. Quem, quem criou que se amanhe para poder resolver, entende, porque senão ficamos nós agora comprando uma briga, isso que às vezes eu sempre falo isso para os jovens, entende, vivam a vida de vocês, não ponham uma pele preta, percebeu, que parece que, né, não tem a pele de, de carneiro, né, parece que o próprio negro, ele fica refém da negritude dele, entende, eu consegui fazer todo o meu percurso, porque eu não discutia isso a minha juventude fazendo teatro fazendo musical, que aí eu comecei com Flávio Rangel fazendo musical, eram papéis mesmo para negro, mas eu era tão apaixonado por aquilo que eu fazia entende? que acho que as pessoas que me queriam perto delas percebeu? As pessoas me queriam perto delas Pela paixão que eu transbordava E que aquilo ia fazer bem para aquele elenco Para aquela equipe entende? Então eu sempre acabava sendo escolhido Também muito por isso né? Porque eu sempre chegava animado Eu, eu fiz Tenda dos Milagres e, e também fui o último A fazer o teste, sabe? Que longo fui o último a fazer, que eu não tinha currículo, para Mas quando depois, quando eu chego ali, eu acredito tanto naquilo, faço uma dessa parte, faço bem, que acabo ganhando, né? Então, se eu acho que se, que às vezes eu vejo, né? Principalmente aqui, a, a, muitos negros chegando com um certo receio que podem ser discriminados, para quer dizer, isso causa, né? Um, um, um certo incômodo, né? um certo atleta E em África não, de repente Eu começo a olhar Aí vi aí, Outdoor, eu lembro, sabe o choque Que foi ver um, um anúncio Do Nivea um Sabonete, do, um sabonete Nivea sim, sim. Com um negão Tomando banho, assim ah, Entendi não oh, Estou ganhando um real
0: para pagar Essa, ah, do essa Nivea. propaganda Não né? <risos>
1: mas me chamou muita atenção, e eu tirando foto uhum. no, jornal, no jornal nacional deles, uhum. eu tirando foto da televisão, eu falei assim, Tiago, mas para que você está tirando foto da televisão? Tem que mostrar no Brasil, a gente não sabe, entende? Que os âncoras, entendeu aqui, e é igualzinho ao Brasil, mas só que os âncoras daqui são negros, ou seja, quando você vai no banco, são todos negros, Ah, quando você vai no supermercado, são todos negros, ah, são todos negros, entendeu? Então, ali, eu me sentia pertencendo. Não tinha diferença. Fiquei O dia mais feliz foi o dia que eu peguei a, a tipo a van deles e o cara falou africano comigo, falou na linguagem dele. Não entende que eu não entendi é. nada, mas achei o máximo. Né? Quer dizer, é. fazia parte dali. Porque o nosso problema aqui nesse país é que nós não fazemos parte entende existe um processo de exclusão que é o próprio negro também ser recente né E aí isto está mudando essa perspectiva de inclusão entende né Eu acho que isso é a coisa mais importante mas isto não acaba o racismo que é isso que as pessoas têm que entender é que o negro quer ser incluído sem racismo. É impossível. Então, se você me chamar de preto, eu compreendo. Não vou te dar um soco na cara porque você me chamou de preto. Entende? Dependendo de quem você seja, eu vou dar importância ou não. Se você for meu amigo, eu vou não, conversar. Eu,
0: eu vou te chamar de Tiago Justino.
1: Exatamente. É, é. Entendeu? Mas tem muita gente que está sempre com essa preocupação. Sim. Mas o que é mais importante é a questão da inclusão. Para os dois lados. Né? Porque para um lado né, que já está estabelecido, essa inclusão... Né, porque o negro ele tem uma coisa que eu sempre falo em termos de... Né, você gosta também de marketing? Que eu acho muito interessante. Nós, como não temos capacidade de acessar determinados recursos, como patrocínios, apoios, nós temos um potencial criativo muito mais desenvolvido do que aqueles que conseguem isso. Entende, né? Porque se você consegue um apoio, você vai comprar e vai fazer igual. Como nós, o que, que eu entendi? Ah, eu vim aqui e apareceu essa caneca. Isso que eu entendi também em África. Então é com a caneca que eu vou fazer. Não tem outra possibilidade. Tem que a gente só tem isto porque se a gente não consegue isso que é muito interessante a gente não, eles não conseguem e nem a gente consegue pensar né por exemplo o meu pai nunca foi a um banco para pedir um empréstimo então quando eu estava em Portugal né quando eu fui a um banco para pedir um empréstimo eu levei um susto né que eu não sabia que davam <risos> <risos> que você pode ter né e, e aprendi mais ainda que você só consegue empréstimo se você tiver dinheiro você,
0: você falou da, da dessa paixão e eu acho que essa paixão essa paixão é muito latente na sua na, na, no seu olhar quando você fala da sua história do continente africano né da, das suas experiências e você também leciona, né? você dá aula para ah, alunos no audiovisual. Essa paixão fica também
1: é muito latente para os alunos, não fica? Fica. E para mim é mais uma responsabilidade. Porque uma das coisas que eu comecei a questionar agora, inclusive na última, na última, na penúltima turma da Cal, eu achei muito legal que tive, achei até um... Fiquei contente porque muitos professores não tiveram alunos e eu consegui ter uma turma bem composta e diversificada e, e nesse caso eu acredito acredito que era o fato de eu ter, também ser negro entende porque tinha esse espelho para aqueles alunos negros que chegavam ali e aí ficava e me bateu uma uma crise de consciência porque se eu estou preparando esses atores para onde para Rede Globo entende é mentira percebeu é mentira né e aí eu entendi que não podia fazer isso com eles. Né? Embora o curso fosse da Cal, a minha função era só formar. né? Mas a partir dali, tanto é que agora eu já consegui, nesse novo curso, nessa formação, já criar um formato aonde que eu preparo para um projeto piloto específico. Uhum. Entende? Depois, se você quiser ir para Globo, se quiser ir para outro Sim, lugar, não é, é... entende, mas tem que ter uma coisa específica já pronta. Né?
0: É até engraçado que eu vejo nesse processo de formação... No, no teatro ou até mesmo na linguagem audiovisual aqui no... Vou falar mais do Rio de Janeiro, que geralmente quando a gente fala de formação, a gente fala de preparação do ator, de amadurecimento do, do jovem artista para estar tá inserido no mercado de trabalho. Mas como você falou, ali seu papel é de formação, mas às vezes muitas vezes as pessoas vendem o quê? A Globo. Vendem as emissoras, né? Sendo que o nosso papel ali, o seu papel ali enquanto professor é formar, simplesmente.
1: Exatamente, né? é. Mas se você, mas se eu tenho esse impacto, entendeu? Sobre aqueles garotos, seus coloco sonhos, entende? Alimento Sim. o sonho deles, não posso depois eles saírem né, com o sonho debaixo do braço. Então, estou criando, não significa, porque isso também tem uma questão particular. né? Cada hum. um também, e aí para branco, negro, quem for, né? tem a tua personalidade e como você corre atrás do teu sonho. Entende? Isso para mim é uma coisa fundamental Porque depois, ah, porque fulano consegue Entende? Não, porque ele Acreditou até o fim Entende? Uhum. Que eu consegui né? E o seu amigo, por exemplo, da, da Caça Kiss, né Então a gente, ela era amiga Da minha primeira Ex-mulher, entende? Então aquilo eu conheci a Cássia ainda de cabelo comprido apaixonada, entendeu? um dia a gente se encontrando ali na real grandeza ela ainda assim, Thiago, eu tô desempregada tô desesperada, se você souber de alguma coisa por favor, me dá um toque, entendeu? e ela linda, sabe? era a Cássia Kiss, né e, aí, uma... e hoje é a Cássia Kiss, né mas o que que acontecia? ela também era louca a tal louca, entendeu? Aquela atriz que aí quando foi fazer aquele teste aí enlouqueceu ali para poder conseguir aquele papel. E você,
0: enquanto professor, né, de teatro, de, da linguagem audiovisual, você costuma falar o que para os seus alunos assim? Você costuma, como que você costuma orientar os alunos para esse mercado brasileiro?
1: Fazer o seu projeto, entende? Ser
0: independente.
1: É, fazer o seu projeto. Não pode agora você trabalhar para entrar numa fila, entendeu? de produtores de elenco, entende? Porque o que que acontece? A Globo, ela já tem um perfil completamente já desenhado, entende? Então, às vezes, eu vejo que tem atores que você percebe que não tem aquele perfil, porque teve um dia, um, um, até nessa outra turma, teve um garoto, ele tinha uma cor. Sabe uma cor de Belém do Pará? Sabe aquela cor de Belém do Pará, que não é preta, não é de índio, entende? É uma cor, parece que um, é uma cor. É uma cor. É uma cor. Que eu não, tenho, não conheço nenhum outro ator, entende, na Globo, que tenha aquela cor. Entende? Que tenha, na verdade, aquela aparência de Belém do Pará. Percebeu? Uhum. Se tiver a aparência do Belém de Pará, vira nordestino ou vira norteio, e aí não está na Globo, né? A sensação que eu tenho é que parece que a gente tem ali, né? É o Rio de Janeiro. Então é o perfil do Rio de Janeiro. As gatinhas, sabe? As meninas, os dentes perfeitos, aquelas coisas todas, entendeu? Então isso é um perfil. E que eu acho que, inclusive, a Globo perde muito por isso. Entende? Né? As emissoras estão perdendo muito por isso. Porque o que, que aconteceu? Criaram. Né, um elenco, né, um quadro de profissionais que os autores escrevem para eles. Não escrevem. Os autores não escrevem novelas, entende? Eles escrevem para Fulano trabalhar, para Ciclano trabalhar, para Ciclano trabalhar, né, para dar é, é, oportunidade para aquelas pessoas trabalharem. Né, para um, um quadro que tem. É diferente de você estar, um autor, escrever uma série incrível Sim. e depois ver se ali tem, aí você teria oportunidade de entrar, tem, é que, mas não é isso o caso. Sim. Agora claro que vai haver, por toda essa questão né, que houve mundial, com a questão do racismo, né, tanto é, né, vai haver mais inclusão entendeu, de personagens negros, mas ainda não mudou a narrativa. <risos> Entendi. Eu acho que a única maneira de mudar é exatamente sair das, dos canais abertos. Porque é isso, os canais abertos ainda é para uma conservação e manutenção do status quo. Não é para ver mudança. Ou seja,
0: você vê o ator como um ator empreendedor.
1: Sim. Entendi.
0: Hoje o ator tem que se autoproduzir para ter uma moeda de troca. Ou para conseguir se colocar no mercado de trabalho que está realmente uhum. né, é, complexo em relação a essa fila de espera do qual você Exatamente, fala. Exatamente,
1: né? para ele poder, na verdade, o que eu estou sentindo agora, por exemplo, estou com dois projetos que são meus, né produção minha, e o que eu sinto é que esses projetos, da maneira como eles foram criados, eles, eles vão inspirar e abrir um pouco a mentalidade entendeu de quem passar e de quem tiver contato com ele. Então, esse empreendimento não é só a nível de sobrevivência uhum. né? e monetária, é de uma questão artística, porque o que, que acontece? Não é o fato de ser uma novela da Globo que ela seja boa. É por exclusão de parte, né? Quer dizer, de tantos anos, aquilo é uma fórmula. Né? Eu já entendi como é que é a fórmula para poder escrever uma novela da Globo. Sabe? Quer dizer, vai ter um momento que vai ter um núcleo que vai... Né? Durante uma semana, um núcleo que aparece, o outro... Todo... Ou seja, então, aquilo está limitado. Não vai... A esperança agora é exatamente a internet. A internet, internet. Porque ela abriu, entende? Ela Sim. abriu, ela democratizou. Agora, qualquer isso um... não só
0: no meio artístico, né? no meio, até no próprio meio jornalístico também, isso é fato. Acho Sim. que a internet ela, ela ampliou muito a nossa visão, porque é, antes a gente estava muito restrito às mídias tradicionais.
1: Exatamente. Né?
0: Hoje não, hoje a internet, a, pró a própria Netflix. Né, a Amazon Prime, né, e tal, tá, tá abrindo portas para atores novos, para artistas novos e, e principalmente para aqueles que realmente tem que empreender.
1: É Acho por... que essa é essa a ideia. É porque lá fora, na verdade, um ator global, ele lá fora ele não tem projeção. Entendeu? E essa história de global é só aqui dentro Tem, tem que, uhum. que é. Lá fora não tem projeção né? As novelas lá fora <risos> É para é público C&D Uma coisa assim entendeu? Então não tem esse glamour Que se vende aqui uhum. Então o que, que é Netflix? Por que, que eu fui protagonista na, na, No Santo Forte? Porque era para AXN Entendi. Era para um canal externo Escrito por um americano com uma outra visão, aí que colocava um pai de santo, sabe, um taxista, é. sabe, popular, né, ou seja, então, é, tanto é que agora eu tô para fazer uma, eu vou fazer, ah não, que já tá fechada, são duas para Netflix. Entendeu? Ou seja, uhum. já tô em duas séries para Netflix. É uma coisa incrível, né, quer dizer, sim. já completamente Ou diferente. Ou
0: seja, os atores hoje têm que sair das suas formações já pensando em construir a sua carreira por si mesmo. Exatamente. Para poder né, é, se lançar é no mercado.
1: Lá, E isso, né, mas isso acho que é questão também da formação, entende, Eu sempre digo sim, com eles, sim, o ator tem que científica. ir lá pegar informação hum. para ele não é estar tá lá entende? de cobaia para que aquele formador seja o cara Sim. mais incrível do mundo. O <risos> que, que fica, às vezes, acontecendo é que Ei, a gente faz Thiago, propaganda de formadores.
0: Você me falou uma coisa muito interessante, porque na época que eu estava é, no meu curso de jornalismo né, na faculdade... E me deram a oportunidade de dar palestras lá dentro, né, para o pessoal de comunicação social. E uma das coisas que eu já falava naquela época era justamente essa questão, né, do, da, da, das graduações. Porque eu vejo que as graduações, hoje em dia, elas preparam bons empregados. Elas não preparam empreendedores. Elas não preparam para você se lançar no mercado... Né? e já fica aqui meu tom de crítica mesmo para a educação brasileira, né? até mesmo enquanto pedagogo, é que a, a, as graduações elas formam empregados para você trabalhar para alguém e às vezes aquele alguém que está lá né? não tem informação tanto quanto você tem. entende Então, assim é, é, eu vejo que a gente tem que sair, mudar essa mentalidade. Os atores, voltando aqui para a área artística, os atores têm que sair das suas graduações Sair dos seus cursos técnicos, sair dos seus cursos né, com essa mentalidade de produzir, produzir, produzir. É, produzir é, né? Porque
1: o que, que acontece? Não seria mal se essa mentalidade de formar empregados fosse para formar grandes empregados. É que não precisa. Percebeu? Isso é outra forma de controle. Tem que que é? Sim. Ou seja, você vai atrás do Canudo, aí você ganha, sabe Porque você sabe que aquela faculdade não vai te inchar. Percebeu? Não vai te fazer um puta empregado. Porque quando você tá assim, você não é empregado. Tem <risos> que quê? É? Você é patrão. Entendeu? Você, meu, ou seja, então, se está formando empregados, são aqueles carneirinhos que vão estar tá ali, entendeu? Com uma carteira assinada, para depois reclamar do patrão, para o patrão explorar, para pagar pouco. O que dizer. Aí você tem um país que é o que a gente sofre, né? que é um país que está para baixo, entende? moralmente, porque a gente perdeu a garra. Você não vê ninguém trabalhando com vontade. tem que é pelo prazer? Né? Aquilo que eu estava acabando de sim, dizer logo sim. no início. né? Eu tenho um produtor que vai trabalhar para pagar as contas dele. Agora, eu vou trabalhar com ele para pagar as contas dele, que eu nem sei se é pouca, se é muita, se é caro, se não é. Entende? Percebeu? Que é isso que ele está preocupado. Né? Então, a sensação que eu tenho, eu tive que fazer para poder estar tá hoje tranquilo, né? eu consegui, finalmente, uma coisa que eu aprendi com o seu Darcy Ribeiro, né? que o, a arte me preenche para eu não precisar ter um carro. Percebeu? Porque se você quer ser meu amigo, porque você tem um jipão e eu não tenho, entende? nós não vamos ser amigos, não vamos ter conversa. Porque você vai, conver vai conversar de peças de jipe e eu vou conversar de peças de teatro. Entende? Ou seja, a gente não vai se entender. Né? Então, o que eu me ressinto muito nesse país é a gente estar conversando sobre teatro. Entendeu? Ideologicamente, idealmente. Não, você senta num bar. Para falar mal criticando quem está fazendo a novela. É só críticas. tem o que quer. É, ou seja, aí, como é que a gente vai desenvolver? Né? Como é que a gente vai criar? Eu tive que agora, com o um fenômeno da da pandemia e da internet eu agora estou trabalhando nessa busca, estou trabalhando com estrangeiros então a minha peça vai ser dirigida entende, por uma a curadoria de uma atriz portuguesa né? eu já estou procurando um cara de Moçambique e o outro que eu fiz amizade com o pessoal da África do Sul porque não, porque aqui não tem qual profissional porque são todos celebridades entende, né? você manda e-mail e os caras não respondem, entende não, são a esquerda mais mal educada, entendi, que eu conheço, né? Quer dizer, como é que você é a esquerda que você não tem, entendi, um, um padrão democrático, né? Tipo, eu vou bater na tua porta. Então, tem muitos, muitas pessoas falando sobre racismo, sabe, levantando o bater. É que,
0: essa questão de celebridade, você acredita, então, que atrapalha no andamento de projetos? Essa questão não, da afunda a esse
1: país. Afunda o país. Afunda o país, porque no, no, o público, a sociedade não tem um discurso crítico. O que eu lembro, né, meu sogro ele era ator né, e ele fazia revista. Por que, que as revistas estavam cheias? Entende? Porque elas retratavam a sociedade naquele momento. Então se criticava, sim, entende? a sociedade. Que peça que critica alguma coisa nesse país não pode criticar. Entende? Porque senão você vai perder a Globo. Entendi. Você vai perder o teu contrato, você vai perder ter uma série de, 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 de questões que, né, que estão aí, que você, você, que, que você manteve justamente por ser celebridade. Você
0: acaba ficando com rédeas, né? Hum? Alguém te direciona, vai te direcionando para o caminho que aquela pessoa quer.
1: E, e, exatamente, né? Como tem um ator, que eu não quero citar o nome, que ele funciona exatamente <risos> entende? para negar o racismo. Qualquer discussão que você levanta com uma pessoa que não está nesse meio... Ou que você vai falar assim... A gente aponta ele. Tem o que, que é? Ah, mas tem aquele. Entendeu? Aquele. Não, por que, que não tem três? Eu fiquei 25 anos fora. Em, três an em 25 anos não conseguimos produzir uma carreira de, um ator, de mais um ator negro. Entende? É que, na verdade, não interessa. Porque quando começar a acontecer isto... Entende, né? Eu só estou à espera de uma resposta de um, de um filme. Porque aí quando eu, vou quando eu tiver que contracenar <risos> com ele, entende? A gente vai ter que chamar estrategicamente que assim o encontro de dois titãs, duas gerações de atores negros finalmente, entendeu? Em cena. Porque não acontece, você reparou? Não tem nenhuma cena que tem um ator negro daqui e outro dali tomando café. <risos> não tem, entende? Aí tem aquela pequena família. Mas não tem de confronto mesmo quando tem dois atores, Tony Ramos e Lima Duarte. Tony Ramos e quem mais?
0: Entendeu? Antônio Fagundes.
1: Antônio Fagundes. Não, mas já, já teve Antônio Fagundes e quem? Raul Cortez. O que, que era aquela novela? Aquela novela dos dois juntos? Não, era Tarcísio Mir, tipo, desculpe, com Raul Cortez. Sei que teve uma novela que tinha um embate, sabe, entre eles dois. Aquilo era, entendeu? Aquilo era demais uhum. de incrível. Que isso, né, eu estudei também em Nova York, né? Eu fiquei lá, fiz uma uhum. residência artística lá. E isso é que eu aprendi lá, entende? É que lá tem isso, entende? Então eles encontram, Denzel Washington e Morgan Freeman, que é, uhum. o que Slater com fulano, sabe? Aquelas coisas, do fulana com fulano, entende? Estão naquelas séries. Eu acho que era muito importante nesse momento, entendeu? Para o país em termos até da questão rássica, começarmos a construir, entende? Esses encontros, entendeu? Propositalmente, hum, né? Já já, fica ideia. Hum, <risos> já ficou da ideia. Já mandando uma já ideia. Vai é, 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 porque senão a gente fica em novelinha, ah, entendeu? Um, sim. É, água com açúcar, que já não que não que não que não é mais água com, a... ah, desculpe, água com açúcar, foi Janete e <risos> que era incrível, até né? em termos hum. de crítica. O que eu estou vendo agora, sabe? As novelas não estão legais. Aí você olha para as reprises, não, não eram lá grandes coisas. Tem que o que é? Eram estereotipadas, eram isso. Né? Então, eu acho que o audiovisual agora, ele para começar a ganhar, ele tem que mudar, tem que procurar Sim. outras narrativas.
0: Entendeu? Eu vou ganhar muito, eu vou ganhar muito se vocês se inscreverem nesse canal comentar aqui, mandar um recado para o Tiago Justino, o que você achou desse papo maravilhoso, de todas essas temáticas que ele abordou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Tiago, muito obrigado pela sua presença, agradeço demais. Agradeço demais. Para mim foi uma grande aula, eu acho que não foi diferente para vocês que estão aí. Né? Que, tá.
1: Seja o que, né, que tem algum proveito né, para as pessoas. Né? Com certeza. Obrigado. É isso. É isso. <risos> Foi uma é. hora que a gente falou?
0: Vai ser o vídeo mais fácil do mundo de editar. Você foi uma aula. Eu fiquei aqui assim, e vou assistir a aula. A Eu sério, que aula irmão? maravilhosa! Tem
1: que ficar até um pouco emocionado, não.
0: Nada a ver. Se emociona que dá Ibope. É... Foca no olho dele. Foca. Não!